0: 我看到林间飞鸟，天际落日
1: ，山雾缥缈和星辉万千
2: 。我看到楼宇错落，人群流连，车水马龙
3: 和四季清变。原来我看到的，都只是你认真听我说话的眼。Of both worlds. You're the kind of girl who can take down a man and lift him back up again. You are strong, but you're needy. Humble, but you're greedy. And based on your body language and shoty cursive, I've been reading. Your style is quite selective, though you're mine. Is rather reckless. Well, I guess it just suggests that this is just what happiness is. And what a beautiful mess this is.、But、it's like we're picking up trash in dresses.
2: 大家好，我是你们的老朋友秋迪，欢迎你们收听今晚的星光码头。大家好，我是刘雨欣，因为我们
4: 这档晚间情感类节目的女主播都外出实习了。所以，这种温馨又感人的氛围，只能由我们两个男生来给大家营造了。已经营造了两个多星期了，不知道大家适应了没有？秋迪整天叫喊着“星光码头需要一个女主播”，这么迟钝的我，也算是悟出了真谛。这可
2: 真的是当务之急啊
3: ！<笑>没错
2: 没错，上次有一个听众朋友说啊，听我们两个男生录制的节目，倍感奇怪啊。这么小清新的晚间节目怎么能少了一位女主播呢？所以说，在新同学到来之前，我们今天很荣幸的邀请到了新闻动态节目组的一位美女姐姐，做我们这期星光码头的嘉宾，跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是新闻动态节目组的杨玉凤，听你们的节目好久了，我特别想来体验一下你们讲的这种温馨感人故事的气氛，希望大家不要嫌弃我
0: 。
2: 会，不会，我们求之不得啊
4: ！好了，在开始我们今天的节目之前，我想问一下两位，你们今天有
2: 没有赏月呀？当然有啊！我发现今天的月亮真的是又大又圆，特别的漂亮
1: 。都说十五的月亮十六圆，所以其实我每年到这天都会抬头看看月亮。昨天正好就是阴历八月十五，中秋佳节，所以跟你们道一声迟到的中秋快乐。
2: 中秋快乐！也祝愿所有的同学们中秋快乐。那么祝福的话我也不多说了，在这里我想跟大家说的是，你们大可不必因为中秋节没有回家去团聚而感到沮丧，因为呢，再过两天就是国庆的七天小长假啦。这回你们想回家就回家，想出去玩就出去玩吧。一年中除了寒暑假之外，这也算是最长的假期了。同学们，你们有没有非常的期待呢？
1: 既然已经马上就要到小长假了，我能听听你们对小长假的展望吗
2: ？我吧，
4: 我家比较远，所以我就不能回家了。我估计会去周
2: 边随便玩一下。秋迪，你呢？我的天哪，你竟然不能回家，那这个也实在是有点小遗憾呢。我觉得我应该会回家去陪我家里的那一只可爱的小金毛，它已经很长时间没有见到我了，应该会非常的想我的。那么杨立峰呢？你呢？有什么计划吗？我的
1: 话，长假应该会和家里人一起出去旅游吧
4: 。哎，其实听你们说你们都能回家，我还是有点羡慕。但是我这个人心理素质比较好，我可以用诗和远方来安慰自己。好了，不开玩笑了。小长假不管大家去哪儿，最重要的是出门要注意安全，安全才是第一位的。今天要跟大家分享的这位歌手呢，就是我们所熟知的，也是我本人比较喜欢的 Jason Mraz。Raz, 这位被称作“音乐男巫”的美国小清新创作歌手，已经写过太多我们熟知的歌曲 ，I'm Yours、Lucky。还有很多作品都保持着一贯清新风格，旋律、歌词都有着他自己的音乐态度，脍炙人口，佳作层出不穷。灵感源源不断，真可谓是名副其实的优秀音乐人才
2: 。没错，马叔的歌呢，确实与众不同，确实值得大家去喜爱、哎。那么，马叔1977年出生于美国弗吉尼亚州列治文，在纽约念大学的期间，他以吉他创作歌曲。毕业后，跑到圣地亚哥当起了街头艺人。在这段期间呢，马叔和自称灵媒的一个流浪汉成为了心灵伴侣，他也开始了四处流浪的生活，探索人生。二零零二年的时候，马叔顺利的获得唱片合约，推出在大厂牌的首张专辑《Waiting for My Rock to Come》。专辑一推出，随即获得了全美热门潜力榜亚军，并获得了白金销售的认证。那么，二零零五年的时候，发行了他的第二张原创大碟，也是同名专辑《Mr. AZ》，立即空降美国告示牌首五的位置。马叔擅长把玩文字的创意，在这张专辑里充分的发挥。M R A Z 正好就是
0: 他的名字
1: 。可是，其实你们知道吗？南哥并不是别人送他的绰号。而是马叔对自己的形容，没有一个人会对这个形容表示怀疑。毕竟，对于一个习惯于在夜酒吧里弹吉他、吟唱那些充满迷离忧伤的男孩，南巫这样的形容恐怕是恰到好处。而这个绰号一旦浮出水面，被主流的唱片公司收编后，他仿佛就不大愿意再用“南巫”来形容自己了。他更愿意将自己打造成一个充满阳光味道的大男孩，就好像自己的音乐风格混杂着民谣、拉丁与电子
4: 。而这个小伙子之所以能在过去几年里一直是美国乐坛的焦点人物，除了一副嗓子加一首漂亮的吉他外，他还坚持原创。所以你们发现没有？美国人总是格外推崇那种会唱会弹又会创作的音乐人
2: 。是的，没错，就像泰勒·斯威夫特也是你所说的这一
3: 种类
1: 型。其实有人说，大概这还是美国的个人英雄主义在作怪。但一个不争的事实是，美国乐坛已经越来越
3: 少这样的全能歌手了。Exhale. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind. It's daylight. The pop of day. <laughs> Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Sí, te quiero cuando te vas. Supé desde tiempo atrás y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte. Suétes que despierto junto a ti, s u é t e que sentí lo que sentí, s u é t e que regresas para mí. suerte que despertó junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí, suerte que hay más por conocer, suerte que contigo creceré, suerte que te tengo The sea to an island where we'll meet. You'll hear the music fill the air. I'll put a flower in. Suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Suerte que hay más por conocer, suerte que contigo creceré, suerte que te tengo.
4: 家中有过那样一件见证了许多故事的旧家具吗？它现在在哪个角落安静的躺着呢？你想念它吗？下面带给大家的这篇文章，讲的就是一件陈旧的家具带给我们触动和感悟的故事。五岁的时候，我们一家三口搬离了奶奶家的平房大院，住进了市区的楼房。搬迁时放了许多鞭炮，爸爸用手捂住我的耳朵。对着妈妈笑。一路上，我坐在爸爸的怀里，爸爸坐在货车后面一堆家具围着的浴缸里，一边拍打着浴缸的瓷边，一边高兴地说：“以后就能天天在家泡澡了。”我爸爸很喜欢泡澡，在单位忙完一天，回家径直冲进卫生间，从暖气里放出一些热水。整个人卧进浴缸，享受着温度与肌肤纠缠平缓后的放松感。每当那时，他就会高歌一曲，有时唱阎维文老师的歌，有时唱蒋大为老师的，曲目不固定，总之看他心情。特别大声时，我妈会在卫生间外用力的敲门喊：“谁愿意听你唱啊？闭嘴！电视里说什么都听不见了。”我爸也不在意。是一直唱，他们在这件事上老是互相呛对方，不逼迫对方妥协，也就不就此退让，就好像他们这些年的爱情一样，互相撕扯着，彼此相守，再继续推着生活向前走。上小学的时候，爸爸经常值夜班，无聊时经常和同事们打牌赌博，输了很多钱。那时家里并不富裕，妈妈为了改掉爸爸的毛病。就每个月数着爸爸发工资的日子，直接到爸爸的单位把钱扣下来，偶尔发点零花钱给爸爸。从那以后，我们家的财政大权便一直紧握在母亲手中
2: 。但是呢，表面上的和平其实并没有持续多久。爸爸有时会找钱，然后把家里翻个底朝天；有时会先妈妈一步把工资结下来，输掉一部分后再把剩下的还给妈妈。争吵、妥协，再争吵，不停地循环上演。家里也不能放钱，银行离我家其实也有一段距离。妈妈呢，总是把钱东藏西放，偶尔对自己也不放心，当着我的面把钱翻出来数上几遍，然后剥一颗糖堵住我的嘴，让我不要告诉爸爸。有时候自己藏着藏着，忘记了钱放在哪，就全怪在爸爸身上。后来又找到，愧疚的又给爸爸钱，让他去买烟酒。藏呢终究不是办法。后来有一次，妈妈在去银行存钱的路上，把要存的三千块钱弄丢了。在我童年的那个时代，这是一笔不小的数目。爸爸当时每个月的工资才八百块，妈妈也就五百块。我清晰的记得，妈妈垂头丧气的回到家，把包丢在床上，坐下来就开始哭，声音之大吓坏了在隔壁看书的我和爸爸。我们俩围着安慰妈妈，转着圈的说好话，但是却都没有用。后来爸爸说要出去找找，穿上衣服就出门了。夜里十二点的时候，他回来了，真的带回来了三千块钱，说是小区的同事捡到了。直接就塞给了母亲。隔了两个月，一群人上门要债，赶上爸爸不在家，那个时候又都没有手机，一群人在家里闹事，乱砸东西，说是爸爸向他们借了钱去赌，现在连本带利要清算。最后他们没有拿到钱，把家里的电视抬走了。晚上家里三口人面对面看脸色，成了唯一的娱乐项目。
1: 天，讨债的人又来了。我和妈妈躲到姨妈家，爸爸自己留在家里。半夜，我和妈妈回来后，发现家里没人，卧室门上有许多血迹。妈妈捂住我的眼睛，叫我到另外一个房间去。我乖乖地走到那个房间，在妈妈斜对角的盲区里，细细地看她颤抖着去擦门上的血迹。那一年，我七岁。刚上小学，妈妈卖了家里的一些东西，又从银行取了一些钱，还了债，拿回欠条。到家后展开看上面写的借款日期，又伏案而泣。而丢掉的三千块钱，把我的家砸烂了，又砸破了爸爸的头，在邻居的嘴里溜达了一圈以后，又回到了那群人手里。总之，他兜兜转转,转，还是走掉了。最后也没有回到我们手上。后来，爸妈就开始研究搬家的事。他们想着，舍弃了这里，就等于舍弃了这段不幸福的记忆，也就舍弃了人们嘴里不同版本的故事。关于爸爸的故事，哪怕只有我知道谜底到底是什么，已经没有什么东西可以搬的家。他们也会因为搬什么而争吵起来，那就是爸爸最喜欢的白玉缸。妈妈说带不走的，新家没有那么大的浴室，小小的卫生间容不下这个大东西。爸爸说装不下也要带着走，放到楼下或者仓库，以后搬到大房子里还能用得上。他们为这件事吵了很久，搬家的事搁置了几天，最后以妈妈的妥协告终。这个大浴缸再一次爬上了我们家搬迁货车的后备箱
4: 。就这样，我们三口人坐在车后明晃晃的白色旁边，招摇过市的驶出了小区。洁白浴缸下面斑驳的水泥，仿佛代表着一个曾经平凡幸福家庭的破败。纯白的骄傲，永远带着不可洗涤的污垢。即使离开这里，他们今后的几十年也还是会带着这段不堪的记忆，就像浴缸带着灰黑的水泥。我上了高中后又搬了几次家，但新家一直没有很好的卫生间或浴室来供放那个老浴缸，他就这样跟着我们家兜兜转转,转，在城市里来回走，生计像不可预测的强风一样吹着浴缸的帆。吹着我们家三口人在城市的海里飘荡，多次搬家导致的磕碰与摩擦，让浴缸变得千疮百孔，斑驳的像是一场灾难的现场。很多次，妈妈都要爆发，要把这个东西留在某个废品收货站里。在妈妈看来，浴缸是被迫离家记忆的标志，她要甩掉这个记忆，重新开始生活。但是爸爸似乎不肯轻易放手。固执地认为浴缸还能用得上，哪怕它看起来已经不像个浴缸。有一次搬家，妈妈趁着爸爸不注意，把所有的东西都塞上了货车，满满的都是家私，就是没有给浴缸留位置。破旧的老白浴缸像一个垂暮的老人，在远处一直注视着这里，好像期待能上车，又纠结到底要不要上去。等爸爸把所有东西都忙完。一抬头看见满满登登的货车，再转身看远处的老白，愣了一小会这时的妈妈已经做好吵架的准备，她护着车上的家私，也注视着爸爸，仿佛车上的东西她并不打算再搬下去。这里没有预
2: 备老白的位置，爸爸忽然就跳上了车，吆喝了几声，车便发动了。一家人注视着远去的老白，风、嗯、吹起盖在老白身上的一块破布，像是在朝我们挥手告别。妈妈还没有从爸爸的顺从中缓过神来，她坐下来，安静地看着爸爸，直到老白从我们的视线中彻底消失以后，爸爸背对着我和妈妈，用颤抖的声音说：“我不是不讲理，我就想咱家以后还能住上大房子。”还能用得上大浴缸，我还没有老，还能过上好日子，不像他们说的那样。一路上我们都很沉默，我没有看到爸爸的脸。在这个新家，我们出奇的住了很久很久，生活忽然平稳了下来了。我上了大学，妈妈工作顺利，爸爸依然还是东奔西走，手上也开始有少许的闲钱，他们又开始盘算着搬家了。我寒暑假在外学艺，基本上不回家，便由着他们折腾。春节时，我们聚在一起吃年夜饭。妈妈说，城东新盖了几个小区，都挺不错的，我们可以挑一个环境稍微好一点的，换一个大房子。爸爸却反对换大房子，拿起酒杯说：“一家三口人，总是在三个地方。儿子以后在外工作安家，就剩咱们俩住那么大，干什么呢？”前些日子，妈妈去参加同事孩子的婚礼，回来的路上和我打电话说，总想着自己的儿子结婚时该是什么样子。说着说着，他忽然走了神，没了声音。我叫了他几声，他回过神来说，长春边上新开了个温泉养生中心。一个宣传的喇叭车从他身边驶过去，招摇过市的声音一下子把他的注意力拽了过去。他……忽然就想起了爸爸。后来呢，听妈妈说，她又特意带着爸爸去泡温泉了。去的那天，他们理了头发，换了一身新衣服，干净腼腆的一路车坐过去。路上，爸爸一直在抱怨，说长春边上哪有什么温泉，那都是骗人的，跑这么远干嘛？洗澡哪里不都一样的吗？可妈妈什么都不说，只是一直盯着车窗外的景色。
1: 虽然爸爸路上一直在唠叨，可是，一下到温泉里以后，整个人的态度就都变了，一直说温泉好舒服，水干净，温度又够，水果和饮品也都新鲜可口，总之哪里都好。泡着泡着，妈妈就扯着爸爸问：“舒服吗？”爸爸闭着眼睛，小声呢喃着：“舒服。”妈妈说：“那我们过两天再来。”爸爸声音变小了，缓缓地答：“哪能天天来？这么远又不便宜。”妈妈好像没有听见爸爸的回答，还是独自强调着说：“舒服，我们过两天再来。”后来，爸爸就睡着了。一觉醒来，直接奔着车站去了外地。三口人又分在了三个地方。我们全家从老白的身体里走出来。又重新投到生活的海里去。南方的城市楼房里大多是淋浴，有时候我会很想念老白，想念他的皱纹，他的植物，想念年幼时和爸爸一起握进去的感觉。刚入秋时给妈妈打电话，她身边声音嘈杂，询问再三才知道他又开始在卫浴市场里来回转了，在爸爸不知道的时候。他悄悄地走进一家店，询问老板：“这个浴缸多大？多少钱？”我知道今年回家的时候，爸爸可能又会在浴室里唱歌了。虽然我老是记不得他唱的是什么
2: 。和大家分享完了这个温馨的小故事之后，不知道有没有触动到各位听众朋友们心灵深处的那一丝悸动呢？也许现在的你正在路上吹着徐徐的晚风，回忆着属于你们家里的那份最珍贵的回忆。那么今天的节目就到这里了。如果你有好听的故事、感人的经历，欢迎艾特武昌理工学院广播台。我们星光码头为您提供一个诉说情感的平台。主播：邱迪、刘雨欣、杨丽凤，编导：严真毅。肖家旭策划刘雨欣，感谢大家的收听，下周一晚同一时间，我们不见不散。
0: Now that.